0: Ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once. Queda con ustedes, Pedro Quiles.
1: Bendito y al lado del nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa Pedro y los 11 transmitido totalmente en vivo desde los estudios centrales de EWTN Radio Católica Mundial aquí en Birmingham, Alabama. Para el mundo entero sabes que estamos contigo todos los lunes a las 4 de la tarde hora del Estrella. Este 3 de la tarde, hora central, hermanos, hermanas que me escuchan desde ya. Te damos los números de teléfonos para que los anotes, para que estés listo, lista para llamar. Aquí nos llamas desde eh, localmente, desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá. Te puedes comunicar al 1 398 6377 También lo puedes ver ahí en pantalla, 1 398-6377. También te comunicas internacionalmente con nosotros. Estos números son libres de costo. 205-271-2976. Repito, 205. 271-2976. Sabes que nos ponemos de acuerdo tú y yo y toda esta radio audiencia para orar por tus peticiones. Sabes que cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo, cosas maravillosas ocurren. Dice el Señor que en su nombre Él todo lo concede, ¿verdad? El Padre lo concede todo en nombre de Jesús. Así que eh, nos puedes llamar también para testimonios, nos llamas para dar gracias a Dios. Así que estas líneas son tuyas, eh, Madre Angélica ya dio su vida, ¿verdad? Y Jesucristo su sangre para que estuvieran aquí para Ti recuerda que también estamos saliendo vía eh, YouTube por el canal de EWTN en español. Suscríbete y comparte este video para que llegue a muchas más personas. También salimos a través de eh, la página del Facebook de Radio Católica Mundial. Así que estamos, no hay excusas, no hay pretextos, Para que tú lleves esta evangelización, para que tú ayudes a esas personas que tú conoces que están en necesidad de una palabra de Dios, una palabra real una palabra divina, cielo y tierra pasarán. Mire, todo el mundo habla, mucha gente está hablando allá afuera, hay mucho ruido. Al final todo eso pasa, todo eso son modas, todo eso son eh, eh, trending topics, como dicen ahora, verdad esas son tendencias, más la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo, el Logos, la palabra personificada. Él no pasa, Él es rey, ¿verdad? Él, él está, existe desde antes con Dios y existirá por siempre después. De hecho, eh, ayer estaba, abrí la, la escritura y mire la perla que me salió aquí. Eso como que me dio un golpe así eh, inmediatamente. Y es primera de Corintios, capítulo 15. Quiero que busques Primera de Corintios, capítulo 15. El tema es de otra cosa, pero es que es que esto es algo maravilloso. Y les hago saber, dice San Pablo. Esto es para comenzar el programa. Eh, hermanos, el evangelio, o sea, la buena nueva que yo les prediqué. O sea que San Pablo está hablando de esto que ustedes recibieron ya hace mucho tiempo. ¿verdad? O sea, acuérdense, San Pablo escribe todas estas cartas. Tiempo después de haber fundado las comunidades, estas cartas surgen como una necesidad eh, para Pablo resolver problemas en sus comunidades cuando él no estaba. Eh, eh, recibía por carta de escándalos problemas y Pablo tenía, como estaba lejos, tenía que escribir. Si no llega a ser por este montón de problemas de estas comunidades, nosotros ni nos enteramos tal vez ¿verdad? de, de las cosas cómo se hacían en esta primera iglesia primitiva y dice san pablo yo que les prediqué este evangelio y que ustedes los recibieron en el cual ustedes eh, permanecen dice serán salvados por él si lo guardan tal y como se los prediqué ay, ay 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 tal y como se los prediqué así se salvarán a través de este evangelio si no creyeron en vano en otras palabras si cambiamos el evangelio que Pablo predicó, perdimos nuestro tiempo porque ya no resultará en un evangelio de salvación. Primera de Corintios 15. Parece mentira que esto sea algo controversial. Esto se supone que algo que todo el mundo diga, ok, Pedro, ¿y qué? Parece mentira que decir eso en el día de hoy sea algo controversial. Creer el evangelio tal y como Pablo nos lo entregó. Así, sin cambiarle nada. Sin poderle adornito, sin darle una lijita aquí, una lijita allá. Así como nos lo predicaron. Así somos salvados a través del evangelio. Así que hermano, hermana, que me escuchas. Ay, 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 difícil, ¿verdad? Está esto. El tema de hoy... El tema de hoy es un tema bien fuerte y yo cada vez que, que tú lees la Escritura, a medida pasan los años, eh, si tú estás intentando de vivir una vida en gracia, vivir una vida con Dios, el Señor se sigue comunicando, el Señor te, te sigue abriendo eh, puertas. Y el Evangelio de hoy se trata del de, de endemoniado de Gerasa o Gadara, como, como dice, dice otras traducciones. Y, y todo el mundo dice, ah, pero Pedro, ya eso no lo sabemos, que, que sí, un endemoniado, que fuerte, está. Mira cómo, cómo, lo que el Señor nos trae hoy. Hoy dice hasta un esquemita, porque lo primero que les quiero traer es que son tres, eh, tres textos paralelos. ¿Qué significa esto? Que está presente en los tres sinópticos, ¿verdad? En Marcos, en Mateo. Y en Lucas se da este, este texto. Quiere decir, fíjese para los aficionados ¿verdad? a la historia crítica, esto es una evidencia de que algo grande pasó aquí. Y que, eh, y que es cierto, ¿verdad? Porque esto es el testimonio múltiple. Cuando los, No quiere decir que cuando San Juan menciona algo no ocurrió, no. Pero que para los historiadores esto es bien importante cuando un texto aparece en los tres paralelos. Quiere decir que esto fue tan llamativo para los discípulos que se siguió repitiendo y repitiendo y los evangelistas lo tomaron y escribieron y dejaron este texto para nosotros. Tú dices, hermano Pedro, eh, yo también me sé la Biblia. Eh, Mateo habla de dos endemoniados en vez de uno. Esto es un, Los teólogos dicen que eso es una técnica literaria o del estilo de San Mateo, ¿verdad? Son dos ciegos en vez de uno dos endemoniados, pero eso no cambia absolutamente nada del sentido del texto. ¿verdad? Así que está en Mateo 8.28, Marcos 5 y en Lucas 8.26. Y recogí los tres evangelios porque hay algo, un, un mensaje bien fuerte y bien poderoso que el Señor nos trae con esto hoy. Eh, lo primero que quiero, no sé si lea el evangelio. porque Podemos leer uno, uno, el más cortito de todos, ¿verdad? Tu, Andemos cada areno. Ah, vamos a leer el de San Mateo, que es el más cortito de todos. Dice la palabra de Dios, estoy en San Mateo eh, capítulo 5, no, Mateo 8, 28, dice, Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie les era capaz de pasar por aquel camino. Nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. gente gente Guárdate eso. Para atormentarnos antes de tiempo. ¿A qué se referían los demonios? Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos pastando. Y le suplicaban los demonios. Si nos echas, mándanos a la piedra de puercos. Él les dijo, id. Saliendo ellos se fueron a los puercos y de pronto toda la piedra se arrojó al mar precipitándose abajo y perecieron en las aguas. Los cuidadores de los puercos huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo y también lo de los endemoniados. Esto es bien importante. Dos de las versiones del evangelio nos hablan que los cuidadores de puercos llevaron Dos noticias. Y así el Evangelio las, la, la, las especifica. Que los, ellos dieron el testimonio de la, del el exorcismo, contaron lo del endemoniado y también contaron la historia de los puercos. ¿Por qué no dice el Evangelio que contaron todo lo que pasó? Claro, un Evangelio dice, pero lo dice. Pero hay dos de los Evangelios que hablan de que contaron lo que había pasado con los puercos y también lo que pasó con el endemoniado. O sea que como que separa estos dos hechos. Y te voy a hablar de eso porque es interesante. He aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y viéndole, le rogaron que se retirase de su territorio. Esa es palabra de Dios. Vamos a comenzar eh, con estos dos situaciones. Perdón, vamos a comenzar eh, con la condición del hombre endemoniado. En los otros evangelios nos hablan y nos dicen cosas bien interesantes de este hombre endemoniado. Primero, eh, nos dice que, eh, que, que él estaba eh, desnudo, en la palabra desnudo, sin la ropa. ¿verdad? Eso a la misma vez que implica la pobreza, implica eh, eh, para un oriental estar, estar desnudo. Esto era eh, no tener dignidad. Esta era la humillación más grande que podía recibir una persona eh, eh, que estuviera en esa área en el primer siglo. No es como ahora, que la gente anda por ahí, eh, eh, como, no le importa, no. Por eso, a Jesucristo, un, parte del suplicio de la crucifixión era desnudarte y exhibirte desnudo, ¿verdad? Porque esto era una gran humillación. O sea que, mira, vamos allá a, a un perfil de esta persona. Eh, estaba así, eh, humillado, Dice, dice otro evangelio que estaba sin casa, ¿verdad? Que no dormía en su casa, no estaba en su casa. O sea que esta persona estaba por alguna razón lejos de su familia. Esta condición de endemoniado, este Satanás se había apoderado de esta persona y lo había separado de su familia, le había quitado la dignidad y lo tenía vagando entre los muertos, ¿verdad? Aún vivo vagando entre los muertos. Estoy mirando. Este, entonces, aquí te pone de relieve la condición de la persona. Entonces, lo más curioso de esto es que presentan a toda la gente, de, de a todos los gadarenos, todo el pueblo, en, en vez de preocuparse por la condición del hombre, solamente se preocupaban por encadenar a este hombre porque molestaba. Porque era un obstáculo, les, eh, eh, les molestaba en el negocio de los cerdos. Este lugar vivía de este, este era el negocio del lugar, los cerdos. Por Para que ya vayamos entendiendo, lo, lo, para los judíos esto era algo impuro. Lo que te quiere decir el evangelio, que este pueblo vivía en la impureza, que este pueblo vivía en el pecado. Y, y tenían a estos cuidadores de cerdos que eran los encargados de este negocio de pecado. No estoy diciendo que criar puerco que es rico era comerse un lechoncito asado. No estoy diciendo eso, pero eso es lo que te quiere decir la escritura. Que esto era un negocio ilícito, un negocio impuro. Entonces lo encadenaban, lo amarraban, hacían de todo. Pero lo que les preocupaba al pueblo no era la salud del individuo. No era la persona humana, sino que no interfiriera en los negocios. Que la máquina siguiera corriendo. Y ahora ya tú empiezas, ¿verdad?, a pensar cómo estas cosas siguen ocurriendo hoy. Cómo nos molesta la gente cuando interfiere con nuestros negocios. No nos importa cómo está, mira, desaparece. Eh, eh, salte y no. Eh, esta es la máquina que tiene que ser, que tiene que seguir. Caminando. Y fíjate, hasta dentro de la misma iglesia, cuántas veces nosotros, con el pretexto de que no, tenemos que cuidar la iglesia, tenemos que salvaguardar la reputación de la iglesia, tenemos, como que, pero lo que estamos haciendo realmente es tirando el individuo a un lado, e echando todo debajo de la alfombra. Callando todo para que siga, continúe todo esto, para que la maquinaria continúe trabajando, para que yo no me afecte en lo personal, para que mi trabajo no se afecte, para que mi negocio no se afecte, para que mi bienestar, mi comodidad no se afecte. Esto es mejor callarlo. Esa era la actitud que tenía este pueblo. En relación a este endemoniado, la, 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 lo que le pasaba al endemoniado a ellos no le importaba. O sea que, eh, y así lo anoté aquí. Entonces, vamos a, vamos a dejar eso ahí. Vamos a pasar a otro tema que está aquí bien importante. Fíjate el terror de los demonios. Cómo estos demonios estaban aterrorizados por la presencia de Jesús. Y esto lo vemos a través de toda la Escritura. Eh, uno de los textos dice, ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué dice esto? Dice otro de, los, otro de los evangelios, ¿por qué vienes a adelantar el tiempo? ¿Por qué vienes a echarnos al lugar de abajo? Fíjate, los demonios lo que están diciendo, los demonios están como que spilling the beans, dice, ¿verdad? Ellos están dándonos una idea bien clara de lo que está pasando aquí. Ellos cuando ven a Jesús y saben que él es el Dios vivo, eh, eh, hijo del Dios vivo, ¿por qué viene a atormentarnos? Mira el terror, el temor, el temblor de estos demonios, porque ya el, los demonios saben cuál es su final. Ellos saben que están condenados. Ellos saben que van para el infierno. Y ellos lo que quieren es prolongar la estadía aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo estén aquí, más daño nos pueden hacer. Muchos más seres humanos se pueden llevar al infierno. Muchas personas más pueden perder la salvación. O sea que ya te está hablando aquí de un esquema como Satanás. Dice San Pablo que estos son eh, eh, legiones, así mismo se identifica aquí legión, concepto romano de la formación de esos ejércitos romanos, ¿verdad? Eran muchos, no sé si eran mil o dos mil, yo, yo di un tema de eso alguna vez, pero se me escapa de la mente. Eh, y ellos ya conocen su final, ellos saben ya para dónde van, ellos ya han sido juzgados y ellos lo que quieren es prolongar, porque mientras más tiempo tienen aquí, más oportunidad tienen de arrancarte a ti de la salvación. Por eso, ellos son astutos. Fíjate, ¿por qué son astutos? Ellos tratan de entrar en este juego con Jesús, pero el hecho de que tiemblen, de que se sientan aterrorizados, eso, eso nos trae, eso nos acuerda de Santiago capítulo 2, cuando dice, los demonios creen y tiemblan. Fíjate, nosotros no temblamos y está bien, yo entiendo perfectamente eh, cuando una persona está buscando de Dios, está buscando, eh, 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 confiesa eh, con frecuencia, siente que está en gracia de Dios, está haciendo todo lo posible por agradarles, como dice San Juan eh, y San Pablo decía, mi conciencia no me acusa. Eh, y San Juan dice, más si, más si nuestra conciencia no acusa, abogado tenemos frente al Padre. Eh, eso está bien. Y, y yo a veces me imagino un, un leoncito pequeño, un ca esos cachorritos eh, pequeños, jugando con, con el papá, el papá león, un león feroz, eh, terrible, que... Je, Ninguno de nosotros quisiera estar cerca de él y como estos cachorritos indefensos, completamente indefensos, le muerden la oreja, le alan la barba lo, lo, y, y los leones se quedan como que ¡Ay Dios mío! ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Pero con ese cariño no le hace nada, más sin embargo, no le hace nada porque esos, esos cachorros saben que ese es su padre. Usted sabe lo que le hacen los leones cuando llegan y no son sus cachorros, ¿verdad? Los matan y se los comen. O sea que... La desproporción entre el poder, entre la majestad, entre la grandeza de Dios y nosotros es, es, es tan exagerada que nosotros no podríamos ni, ni subsistir. Y tú dices, pero hermano Pedro, pero es que la Biblia lo dice. Tú sabes que a mí, a mí me rompió la cabeza. Yo estaba estaba escuchando una prédica y, y, no, y, y, y ese texto, lo tengo aquí anotado, ese texto que, que cuando Jesús dice... En Mateo 10, capítulo 28, cuando Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice, eh, no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo. O sea, Jesús lo estaba enviando, Jesús le estaba dando ánimo, Jesús le estaba diciendo que iban a tener contrariedades, que lo iban a perseguir, que lo iban a matar, pero le estaba diciendo, no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo. ¿Verdad? De hecho, en ese pasaje, Jesús lo está comparando con pajaritos. Mire, eh, 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 ni un solo pajarito cae en tierra y ustedes valen más que todos esos pajaritos. Y mucha gente dice, ay, qué rico soy un pajarito, voy a volar con un pajarito. Y la gente empieza a pensar en la libertad de los pajaritos. Y yo hago, no está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Jesús, en ese, en, en ese contexto, Jesús está hablando de los pajaritos que estaban enjaulados y que se utilizaban para los sacrificios. Jesús estaba hablándole de los pajaritos que iban a morir. En, en el sistema del templo judío, el sacrificio más pequeño, más económico, el, el único sacrificio que podían hacer los pobres, que no tenían dinero para sacrificar un buey, un, 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 una oveja, nada grande, no tenían dinero, apenas tenían, eh, era un pajarito. Y Jesús, y Jesús lo que le está diciendo es, ni, si ni siquiera el sacrificio más pequeñito que puede hacer una persona por su pecado, ni siquiera el sacrificio más pequeño pasa desapercibido ante el Padre. O sea, Dios vi todo, aunque tú no puedes, esas moneditas que echó la viuda, Dios la estaba viendo eh, y ustedes valen mucho más que esos pajaritos, pero eso no quita el hecho de que los pajaritos estaban enjaulados sin libertad. Igual que los discípulos iban a estar enjaulados y encarcelados luego y que lo iban a sacrificar. O sea que Jesús lo está preparando para dar su vida por el evangelio. Pero mira lo más fuerte que dice Jesús aquí en este texto. No tengan miedo a, al, que, al que solo puede matar el cuerpo, sino Tengan miedo al que tiene poder para matar el cuerpo y echar el alma al infierno. Y yo siempre en mi mente, eh, eh, en mi mente super positiva y en mi mente de, de, de católico optimista y, de que, y, y en mi mente de que eh, dio este abuelito bonachón que lo perdona todo y la misericordia. Yo siempre pensaba que este era el diablo y recientemente me puse a pensar y dije, pero espérate. Me puse hasta nervioso. dije: Pero espérate, sí. Primero, Jesús le está diciendo a, a los discípulos que no tengan miedo, porque él tiene, hasta sus cabellos están contados. O sea que el que decide cuando ustedes viven o mueren, soy yo. Satanás no tiene poder sobre tu vida, sobre tu vida mortal. Tus días están contados y están en la mano de Dios porque él tiene las llaves de la vida y la muerte. ¿Y sabe qué? Satanás tampoco tiene poder para echar a nadie al infierno. Ay, 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 ay. ¿No? El que tiene las llaves de la, de, del abismo, de la guerra el que saca. Y es, es Jesucristo. Todo está bajo su poder. Tu alma no puede ser movida para, ni transportada para ningún lado. O sea que Jesús lo que le está diciendo a los discípulos aquí en palabras finas es. A esos romanos, a esos judíos, a los fariseos, ni, ni al mismo diablo le tienen que tener ustedes miedo. Al que ustedes tienen que temer es a mí, que soy el que tengo la autoridad. Yo soy el nombre sobre todo nombre. Yo decido, a mí es que me tienen que agradar. Y esto le parecerá una locura a mucha gente, pero es cierto porque esa es la única interpretación que entra en el contexto y yo la busqué. La busqué en los diccionarios bíblicos, la busqué en los comentarios, porque Jesús lo que le está diciendo, no papá, a mí es que tienen que temerme. Dice la palabra de Dios, terrible es caer en las manos del Dios vivo. Y esto no se predica así, y no se habla así. Y si nosotros comprendiéramos que, eh, que toda la Escritura y que todo el Evangelio lo que, lo que nos está advirtiendo es eso. Toma mi misericordia ahora, no cerréis hoy tu corazón, no hagan como en, Mara, como en Meribah, como en Masai en Meribá. Ahora toma mi misericordia hoy. Hoy está abierto el océano de misericordia, pero cuando el, due, el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, todo, la escritura lo dice una y otra vez. Y, y, y eso nos rompe la cabeza porque, ¿sabes que Si nosotros tú... Eh, eh, me podrán llamar de muchas maneras. Mucha gente, ah, mira, asustando a la gente. No se habla del demonio. No prediques del infierno. Pero es que yo no decido lo que predico. Si Jesús constantemente vivió una batalla contra los demonios, si tú le sacas los exorcismos y las veces que Jesús habló del infierno, y sacan las veces en que Jesús nos dijo, conviértanse, el reino de Dios se acerca. ¿Cuál es la, eh, cuál es la prisa por evangelizar? ¿Por qué eh, eh, dar vidas completas? ¿Por qué personas dar su vida en martirio si no fuera? Porque llevar el evangelio es una cosa de vida o muerte para el alma de las personas que van a recibir este evangelio o lo van a rechazar. Y, y llevad a, este, a, a toda la creación, ¿verdad? Esa es la gran encomienda. Y aquí nos damos cuenta de lo que dice Santiago. Los demonios tiemblan porque saben que el que está frente de ellos tiene el poder para echarlo inmediatamente al infierno. Y nosotros no temblamos. Tú sabes que estamos en tiempos donde, donde se está organizando un... Un, un reavivamiento eucarístico, ¿verdad? ¿Tú sabes la mejor manera de, de, de reavivar eh, la fe en la Eucaristía? Saber quién está al frente. Saber que el que está ahí, bajo la especie del pan y el vino, es Jesucristo, el Rey del Universo. En toda su majestad, en todo su poderío, y caeríamos todos de rodillas si estuviéramos realmente conscientes del que está allá al frente, el yo soy, toda rodilla se doblaría y toda lengua proclamaría que Él es Señor. Pero hemos perdido el temor. Dice San Pablo, procuren su salvación en Filipenses con temor y temblor. Entonces, ¿sabes qué? Hemos malinterpretado por un millón de razones, hemos malinterpretado todo este mensaje de la misericordia y lo hemos sacado completamente de contexto. La misericordia está aquí y está dispuesta a cubrir todo pecado, pero va a llegar el momento en que esa, esa puerta se va a cerrar y cada día... mire. ¿Cuántas personas usted escucha allá afuera con autoridad decir que, que, que eh, mire, yo escucho y esto me lo enseñaron a mí en el seminario? No, es eh, 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 bien difícil pecar. La mayor parte de las personas nunca cometen pecado mortal. Eso yo lo he escuchado hasta el cansancio y eso es mentira. Eso no es cierto. Cuando le preguntan a Jesús, cuando le preguntan a Jesús, maestro, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Lucas 13, 23. ¿Qué contestó Jesús? Maestro, ¿de verdad son pocos los que se salvan? Imagínese hacer esa pregunta hoy. Mire, nos echan a la caldera de, los, de, 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 los, de las personas que son poco caritativas y los que no tienen misericordia y los que no entienden eh, eh, que sociológicamente las cosas han cambiado. Por si Pablo si lo dice en Corintios, el que, el que cambia lo que yo estoy diciendo. Han estrecha, estrechita es la puerta de la salvación y son. Pocos los quedan con ella. ¡Pum! Cayó a la piedra. Nada más. Maldito, de verdad, el que cambie una... Anatema, el que cambie una palabra de lo que... Palabras de Jesús. Y seguimos nosotros dándole vuelta y justificando y poniéndonos Pero si tembláramos ante el nombre de Jesús, muchos problemas se, se, se arreglarían. Por eso dice, por, por eso en Lucas 13 dice, eh, perdón, Mateo 18 dice, Mejor entrar sin una mano, o cojo, o sin un pie, o sin los ojos, a la vida eterna. Que ser tirados completamente a la guena. No es Satanás el que nos va a tirar ahí. Es el justo juez. Y esto es una realidad que está en toda la escritura. Tenemos que leer más la Biblia. Y dejar de, como dice en Timoteo, de estar buscándonos predicadores a nuestro antojo, que nos justifiquen de qué vale que yo vaya donde 100 doctores y los 100 me digan que tengo cáncer. Y yo voy a seguir buscando doctores hasta que venga un doctor inescrupuloso, me coja el dinero, me quite el dinero y me diga, tranquilo papito estás bien, olvídate. Tómate un tececito verde ahí. Y usted va a ver que usted va a sanar. ¿De qué me sirvió eso? Si sí, aquí tenemos cuántos doctores tenemos en la escritura ya dándonos el, el diagnóstico, arrepiéntete, arrepiéntanse. Estamos ya a mitad del programa. Quiero repetir los números a llamar al 1-866. Si no te has aterrado lo suficiente, puedes llamar al 1-866-398-6377. 1 6377 También internacionalmente te comunicas libre de cargos al 205-271-2976. 205-271-2976. 271-2976. Este, este tema tiene un final feliz. Pero es que yo, eh, esto de los demonios aterrorizados. Pero entonces, mira si los demonios son inteligentes. Mira si son astutos. Los demonios pensaron que iban a, a, a ser más inteligentes que Jesús. Y le dice: No, por favor, por favor, con todo el miedo, e envíanos a los cerdos, envíanos a los cerdos. ¿Por qué envíanos a los cerdos? Fíjate. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué a los cerdos? Satanás, esto, esta legión en este momento, lo que quiso fue, como, como sabía que su fin era inminente, al final quiso destruir el negocio, tocar la manera de vivir de ese pueblo. Satanás en su último intento por bloquear a Jesús, en su último intento para evitar que la salvación llegara a ese pueblo, dijo: Envíanos a los cerdos. Y Jesús, que tenía ya su plan y sabía, les dijo: Ok, id. E inmediatamente Satanás destruyó el negocio, destruyó la manera de vivir de ese, de ese pueblo, de esa gente. ¿Sabes qué? Eso es exactamente. Lo que hace Satanás todavía hoy nos pone a elegir Ah, tú quieres a Jesús. Tú de verdad quieres salvarte de verdad tú quieres las cosas que vamos a ver si de verdad tú crees. Te voy a tocar tu trabajito te voy a tocar el pago mensual. De ese negocio que tú sabes que es ilícito. De ese negocio donde tú sabes que en tu conciencia tú estás haciendo algo que no es bueno, que no le agrada a Dios. Voy a tocarte esa entrada de dinero. Voy a tocarte tu libertad. Voy a Mira lo que está pasando aquí. Y Jesús se lo permite. Igual que a Job. Igual que en el caso de Job, Dios le permite a Satanás que tiente a Job. Y le quita todo lo que tenía para probar la fidelidad de Job. Tenemos eh, la primera llamada de la tarde de hoy. Se comunica con nosotros la hermana Norma desde Dallas. Muy buenas tardes, Norma. Dios te bendiga. Cuéntanos. Buenas
2: tardes. Buenas. Bendiciones, hermano. ¿Cómo se encuentra?
1: Gracias. a Dios Bien bendecido. Y mejor ahora que usted llama y nos estamos aquí gracias solitos. Gracias a mi padre, Dios. Qué
2: bueno. <ríe> pues yo aquí nada más hablando porque dije... Ya no he hablado, pues, pero no me he ningún programa de usted. Amén. Y pues para saludarle y para, para darle gracias a mi Padre Dios por todas las bendiciones que nos ha regalado. Amén. Que gracias a mi Padre Dios, pues, hasta el día de hoy estamos en Victoria. Amén. Y pues, hoy no me quería pedirle por, por mi yerno, que se ha sentido un poquito mal. No sé qué le está pasando, ya le hicieron estudios y primero le habían dicho que eran sus riñones o algo del intestino. Oh pero luego dijeron que no, y ahorita nuevamente va para el doctor a hacerse otro estudio. Pues yo le digo que confíe en el Señor, que Él es el mejor médico que tenemos, Amén. que todo va a estar bien, y pues nada más para darle muchas bendiciones para usted, y que siempre mi Padre Dios me lo tenga bendecido, y en victoria también, y a usted, a su familia.
1: Amén, hermana Norma, pues vamos inmediatamente a orar por su yerno. Eh, escuché un hermano que hace unos días hizo una llamada, y, y estaba hablando de cómo, Cómo él confiaba absolutamente en Dios y él y él le dijo a su doctor eh, eh, en el Dios que yo creo, ¿verdad? Y usted hace hacen tremenda combinación. Así que yo voy a poner mi fe en, el, en ese Dios grande y poderoso para que opere en, en esos, a través de esos doctores. Así que vamos a pedir nosotros lo mismo. Me encantó eso. Señor, te damos gracias primeramente por la vida de la hermana Norma, por toda su familia. También unimos a la acción de gracias de tantas personas que están aquí con nosotros hoy, que la vida les sonríe, que hoy lunes se han podido levantar, que Dios nos ha dado un respiro más de vida. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hijos, porque nos das tiempo. El regalo más grande que tú nos das es tiempo y para el pecador el regalo más hermoso que Dios le da día a día es tiempo. El que todavía tenga un día más para arrepentirse, para volver su camino. El que la puerta no se haya cerrado hoy para esa persona y tenga una oportunidad. Te damos gracias, Señor. Te pedimos de manera especial por el yerno de Norma. Mira que él no sabe lo que tiene. Señor, sopla rueda de Dios en este momento. Tú conoces cada célula. Tú conoces cada órgano. Tú sabes lo que él tiene. Lleva las manos de estos doctores. Lleva, Señor, este diagnóstico para que ellos puedan saber lo que tiene Y que tú, Señor, haga un milagro grande. Primeramente, quítale el miedo porque Él ponga su confianza en ti. Porque tú eres la salud de los enfermos. Sopla rúa de Dios, sobre todo los pacientes renales, pacientes de los riñones, pacientes de los intestinos, personas que, que tal vez tengan cáncer de colon, personas que están sintiéndose mal y que están asustados, no se atreven a ir al médico, que no tengan miedo. Sopla rúa de Dios y que puedan levantar su cabeza en la tarde de hoy y decir yo, yo soy hijo de un Dios grande, de un Padre bueno, de un Padre que es justo y que ve. Mi nerviosismo, que ve mi tristeza, que ve mi preocupación. Mira, Señor, que tengo mis hijos jóvenes todavía. Mira que mis hijos me necesitan todavía. Tal vez tú eres el proveedor de tu casa. Tal vez tú, madre que me escucha, eres la proveedora de tu casa. Sopla, Rúa de Dios. Y llena de salud estas manos, estos cuerpos, para que podamos glorificarte. Para que podamos decirle al mundo entero que por tus llagas hemos sido sanados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos por la intercesión del Arca de la Nueva y Definitiva Alianza, por la intercesión de María Santísima, porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Eh, bueno, eh, estábamos hablando de cómo eh, somos probados. Somos probados. Eh, y honestamente, estamos viviendo tiempos difíciles. Mira, mira, si yo te dijera, hace cinco años, seis años, eh, que, que eso que dice el Apocalipsis, fíjate cómo el Apocalipsis habla de la marca de la bestia o de la marca del anticristo y específicamente nos dice que el que, esté, el que no esté marcado no va a poder comprar ni vender y... ¿Por qué dice eso? ¿Qué estaba viendo Juan? ¿Qué estaba viendo el profeta? ¿Qué él vio en el futuro? Que no se podía comprar y vender, que éramos sacados, éramos retirados de la sociedad, éramos apartados de la sociedad como si fuéramos unos leprosos. Si tú no aceptabas esta marca, si, si, yo, si tú me preguntas a mí hace cinco o seis años, yo digo, ah, bro. esto es bien difícil eh, con lo que hemos progresado, ¿verdad? Con estas repúblicas que tenemos ahora, repúblicas constitucionales y distintas democracias, es bien difícil, ¿verdad? Eh, que venga eh, una especie de, 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 de comunismo global, ¿verdad? Y, y nos fuercen a nosotros a algo, es bien difícil. Mm. <risa> eh, eso ahora mismo, todo el que tenga los ojos y los oídos bien abiertos sabe que eso es bien fácil, porque lo vivimos. <risa> Hace poco tiempo, el, eh, eh, los gobiernos globales nos trataron de imponer algo a la mala y nos quitaron nuestros trabajos, nos separaron de la sociedad, no podíamos comprar ni vender, así de fácil. Esto no es una locura. Esto no son teorías de conspiración. Esto es posible. Y cuando a ti te dicen, mire, yo conozco personas que, que aceptaron lo que el gobierno le estaba obligando en contra de su conciencia porque querían salir a comer en restaurantes y no querían sentirse apartados socialmente. Y, y, y pues y, ni siquiera lo amenazaron con su trabajo. Otros sí lo amenazaron con su trabajo. Y cuando te dicen tu trabajo, oh Jesús, tú quieres ser liberado, tú quieres, este, eh, ¿tú quieres realmente eh, eh, honrar a Dios, ahí es que uno hace, eh, eso pasó aquí en Gadara. Por eso es que yo te estaba explicando que los cuidadores de cerdos llevaron dos noticias. Y, 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 y ellos fueron donde la gente dice, bueno, tengo una noticia y una mala noticia. Yo me imagino, eh, ¿cuál es la buena? La buena, ¿se acuerdan el loco ese que andaba causando destrozo? Mire, Jesús de Nazaret vino y lo curó. El tipo está bien, le devolvieron la dignidad, lo, eh, 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 le, ahora está vestido, no anda desnudo. Y dice San Lucas que estaba a los pies de Jesús. Acuérdate de ese detalle bien importante. A los pies de Jesús es la posición del discípulo. Los discípulos se colocaban a los pies de los maestros, igual que María, la hermana de Marta. A los pies de Jesús significa que se hizo discípulo de Jesús. Y el pueblo me imagino que sale, pero, wow, de verdad, ahora les doy la mala noticia. ¿Se acuerdan los lechoncitos? Ya no están. Perdimos, perdimos la piara. Nuestro negocio se va a venir abajo. Este Jesús va a acabar con la platita. La manera impura que tenemos aquí de vivir y que nosotros justificamos. Eh, pero es que necesito trabajar. Es que pero ¿qué voy a hacer. Es que mis hijos están pequeños. ¿Qué voy a hacer? Eh, todas esas justificaciones son las mismas que se hicieron los gadarenos. ¿Y qué escogieron? ¿Sabes qué? Por favor, Señor, vete, vete de este lugar. Todo estaba bien hasta que hasta que lo que tú hiciste dañó nuestro porvenir, dañó nuestra comodidad temporal. Aquí es donde viene la palabra de Jesús. No le tengan miedo al que les puede quitar su comodidad temporal. No le tengan miedo al que puede arruinar tus finanzas. No tengan miedo a hablar una palabra que sea tan dura que, que no deje dinero. ¿Verdad? No tengan miedo de decir la verdad. Estuve viendo un documental este, este fin de semana. No puedo no, no lo voy a promocionar porque el tema es bien delicado. Pero es un científico que estaba en una sociedad científica. Estaba en un, tenía un trabajo muy importante en una institución. Y él se dio cuenta de que estaban encubriendo algo bien grande y bien deshonesto. Y él trató y trató y trató. De hecho, él hasta, hasta fundó una como si fuera un, un, una especie de periódico clandestino para poder divulgar esta información. Pero llegó el día en que había unas vistas públicas y no había quien testificar. Y él cuenta que, que él llevaba años ya luchando con su conciencia porque él sabía que lo que estaba haciendo estaba malo y que era un crimen gigantesco lo que estaba haciendo esa gran institución, muy poderosa. Y al final, cuenta, él cuenta su testimonio y él dice que, que su hijo de 10 años, su hijo, le dijo, papá, no vas a poder seguir trabajando para esa compañía. Y luchando en contra de ella. Eternamente. Tienes que tomar una decisión. El niño de 10 años. Y ahí fue que el padre. Decidió. Arriesgarlo todo. Y él testificó en las vistas. Y dijo la verdad. Y lo despidieron de la compañía. Qué ejemplo. Qué testimonio para eso La esposa llorando. Contándole cómo lo apoyó. A sabiendas. De que iban a vérselas bien difíciles, porque lo iban a separar, lo iban, eres un leproso ya, ya eres un esto, un lo otro, te van a desacreditar, te van a ridiculizar, se van a burlar de ti, pero así mismo dice la escritura, bienaventurados, ¿verdad? Dichosos ustedes, a quienes lo ridiculicen, a quienes lo insulten por mi causa porque grande será su recompensa en el cielo. Tenemos otra llamada, se comunica con nosotros desde iraho el hermano Octavio. Octavio, muy buenas tardes, Dios te bendiga, cuéntanos. Buenas tardes hermano, Pedrito, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bendecido aquí, eh, eh, y tratando de que, de que, de que todo aquí en, se nos cuela, aunque sea una palabrita, una letrita de esta, así como la dijo San Pablo, cuéntanos. <risa>
0: Oh, no, no está bien, mira, este yo no hablo, también hablo a veces si puedes orar por, por, especialmente un poco por mí, porque fíjate que yo desde chiquillo no sé qué me pa pasa o me pasa, pero yo siempre tengo como un miedo una, a estar solo, a una soledad, sí que inclusive yo he hecho retiros, Pedro, sí. yo he hecho retiros, pero, que te iba a decir, pero a veces me da como miedo ir a los retiros, porque ya ves que a veces cuando oran y en vez la gente en veces empieza a hablar en lenguas o muchas veces cae sí, en sí. retiro la gente no sé pero me entra como un miedo que en veces ha habido muchos retiros bonitos y en vez yo me detengo de ir a esos retiros que quiero ir pero me da como miedo, tengo un miedo en vez que oran en lenguas así te, te, entonces
1: te, te hago una pregunta no sé Octavio
0: tengo, y no nomás en los retiros, eh, tengo hasta miedo que si estoy enfermo de de una enfermedad o me siento mal
1: hasta no, tengo
0: no. miedo de ir a un hospital porque tengo miedo de una inyección. <risa> tengo miedo de. Sí, de lo que estábamos hablando.
1: No, mira, mira, Octavio. Eh, una pregunta: cuando tú dices que te da miedo a estar solo, eh, ¿tú hablas de, de, de la soledad o eh, normal que, que todo el mundo pasa por perdido en la vida donde experimenta soledad y esto no es malo. Jesús experimentó soledad. Fue parte de, de, de su cruz y es, y, y es parte de nuestra condición humana. O, ¿O te refieres a estar sin pareja? No,
0: no, yo estoy casado. ¿Estás Tengo casado? 24 años de casado okay, okay. Eh, por la iglesia. Tengo mis hijos. Tengo a todo, yo estoy casado. Todo. Bendito
1: sea Dios, casado por la iglesia, Ajá, todo bien. Y, y
0: sí, 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 todo estoy bien por la iglesia, yo voy a la iglesia, yo comulgo, yo me, yo me, cada dos, tres meses yo este, me confieso, yo estoy bien en la iglesia.
1: Mira, mira Octavio. Pero, o
0: sea, estoy bien, bien al corriente. El,
1: el, el, de eso estábamos hablando, el, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no tengan miedo al que puede, a, al que mata el cuerpo. Eh, ténganle miedo al juicio, ténganle miedo a, estar, eh, a no estar en gracia, tenganle miedo al pecado mortal que al final nos va a condenar en un juicio. Eh, si tú estás eh, hasta donde tú sabes, en gracia de Dios, si tú recibes los sacramentos, pues ya eh, el amor de Dios es mucho más grande. Dice San Juan, el, el amor echa fuera, el temor. Este, estos son ansiedades, estos son cosas naturales, esto, esto nos pasa a todos eh, a mí, especialmente en las noches, eh, hay unos tiempos de la noche, dos, tres de la mañana, donde usualmente me despierto. Yo sé que es tiempo, eh, un llamado a la oración, pero ahí vienen todos estos miedos, todas las dudas. este Satanás quiere que tú te asustes y fue lo que le pasó a estos gadarenos. Satanás los asustó. Les dijo, les voy a quitar todo, les voy a quitar todo este negocio y su y su manera de ganarse la vida. Y se van a ver bien mal eh, eh, si se van con este Jesús. Eh, pero Jesús nos da la gracia y nos da el poder para vencer todo esto. Jesús nos dice, yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. Con relación a los retiros carismáticos, no hay ningún problema, no tienes nada que temer. Estos dones, pues la misma palabra habla de estos dones, el don de lengua, este, este descanso en el espíritu. Muchas personas eh, los reciben. Eh, esto es ya un tema mucho más profundo. Eh, cómo el Señor opera a cambio o cómo, o cómo el espíritu de alguna manera eh, detiene tal vez los momentos psicológicos de una persona. Ahora, esto sí te quiero dar un consejo. Eh, donde tú veas que hay un desorden demasiado fuerte, donde tú veas algo demasiado fuera de control, huye. Huye porque, eh, acuérdate, eh, Satanás puede imitar todas estas manifestaciones exteriores. ¿Entiendes? Satanás lo que no puede hacer es transformar el corazón del ser humano. Entonces eh, hay muchos retiros, hay muchos movimientos, hay muchas personas que, que son unos retiros organizados donde se, se dan manifestaciones carismáticas. No hay que tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Y, eh, y tú puedes estar viendo una persona con unas manifestaciones espirituales grandísimas, ¿verdad? Y al final una persona que en medio de la proclamación de la palabra se le sale una sola lagrimita. Y ¿sabes qué? Es bien probable que la persona que se le salió esa lágrima está recibiendo una transformación mucho más poderosa en su interior que la persona que está exhibiendo unas manifestaciones mucho más grandes. Otro, otro, otro referente bien importante, Octavio, es por sus frutos los conoceréis. Jesús ya sabía que venían tiempos de confusión. Jesús ya sabía que venían maestros engañadores porque la, el pueblo de Dios ha trabajado toda la vida con falsos profetas y estos falsos profetas, no se equivoquen, mis hermanos, mis hermanas, tienen poder. Lo que pasa que no es poder de Dios. Y se dan estas manifestaciones y en muchas otras culturas, incluso otras religiones, se dan este tipo de manifestaciones carismáticas y no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Satanás es el imitador, el falsificador por excelencia. Por eso es bien importante que donde tú vayas a procurar estos retiros, tú veas los frutos del Espíritu Santo, vea las los cambios en las personas los testimonios donde tú veas que hay muchas manifestaciones del espíritu pero lo que hay ahí es un bacanal donde tú veas que el Espíritu Santo no pasa de la cintura hacia abajo y se mantiene arriba, pero ahí lo que hay es un desorden de, de inmoralidad sexual, donde la gente sigue eh, eh, con las mismas manifestaciones y las mismas manifestaciones, pero siguen siendo las mismas personas por año y año y, y, y el Espíritu Santo no oh, es que no es de Dios, huye, corre, no no camines, corre de esos lugares, ¿ok? Busca lugares donde tú puedas ver los frutos de los frutos del Espíritu Santo manifestarse y eso te los da San Pablo. Amén. Así que no tengas miedo. Vamos a orar. Vamos a orar. Estamos ya a la, eh, a la y 51 eh, Voy a acabar este tema. Voy a hacer una, una oración más general porque quiero que te quedes con que eh, a pesar de que Satanás se jugó la última carta y quiso destruir a ese pueblo y dejarlo en la oscuridad, y Satanás logró asustarlos de tal manera que ese mismo pueblo expulsó a Jesús. Jesús tenía la última carta y la última palabra. ¿Qué hizo Jesús? Su discípulo que se quería ir con él le dijo, no, tú te quedas aquí. Jesús le pasa esa responsabilidad a su discípulo, que era el que ahora iba a predicar la palabra y a llevar el evangelio. Jesús no abandonó a los gerasenos. Jesús no abandonó a esos cuidadores de puerco. Jesús les dejó un predicador para que llevara sus palabras con poder. Ve y cuéntale a todos lo que ha pasado contigo, la misericordia que yo he tenido contigo. Amén. Así que el Señor no abandona a nadie, pero el Señor te utiliza a ti y a mí, bendito Dios. Así que, Señor, cerrando este programa, Señor, queremos sobre todas las cosas Pedir que tú soples sobre nosotros tu espíritu para que nos quites el miedo. Yo creo que el tema de hoy era ese el miedo. Ese miedo que nos paraliza. Ese miedo que nos hace pensar que no vamos a poder sobrevivir, que no vamos a llegar al mañana. Ese miedo que nos hace pensar que este cáncer va a ser mi final, que esta enfermedad, que este diagnóstico no. Sopla la rueda de Dios y echa fuera todo miedo en este momento. Que podamos, Señor, abrazarnos a tus pies. Que podamos, Señor, agarrar con toda nuestra fuerza ese fleco de tu manto, ese borde de tu manto, sabiendo que un poder sale de él. Sopla, rúa de Dios. Llévate todo miedo que podamos abrir nuestros ojos y saber que algún día te, con te contemplaremos cara a cara y que ya nada, ningún poder, Podrá separarnos de tu amor ninguna criatura en el cielo o en la tierra ninguna circunstancia ninguna enfermedad ningún diagnóstico, ninguna epidemia nada que ocurra así sea mañana, así sean dos meses nada de lo que va a ocurrir va a poder infundir miedo o al menos un miedo que no vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús y por la intercesión del inmaculado corazón de María amén, amén y amén que Dios me los bendiga. Comparte este programa. Busca las citas y envíaselo al que lo necesita. Chao.